0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. como dice? La diferencia entre el espíritu y el ego. Porque si entramos en, el, si entramos en un debate, por ejemplo, una reflexión muy teórica, bueno tal y como tantas personas como estemos aquí en la sala, podemos tener cada uno su idea y su matiz, etc. Pero, ¿cómo convertimos esto en algo más, en una experiencia más práctica? Como presentaba María, soy profesor de meditación de la Asociación Brahma Kumaris, la Asociación Brahma Kumaris, que existe desde el año 1936, nació en India, y en Occidente, bueno, en, en España concretamente, la asociación está desde el año 1980, y se dedica a impartir cursos y actividades de meditación, de autoconocimiento, de pensamiento positivo. Trabajamos mucho el área de, de la gestión, el conocimiento de nuestra mente, nuestros pensamientos, cómo practicar unos pensamientos de mayor calidad que nos den más beneficio en nuestras vidas. Y Uno de los ejes centrales, como decía, es la práctica de la meditación. La práctica de la meditación que realmente, desde mi propia experiencia, es una herramienta o un método fantástico, extraordinario, para de verdad acercarnos a la experiencia de nuestra esencia, de nuestra esencia, de lo que realmente somos. Y lo que, lo que nosotros somos y lo que es nuestra esencia, eh, no lo descubriremos, por lo menos esta es mi experiencia, no lo descubriremos razonando, no lo descubriremos analizando, porque tenemos un hemisferio izquierdo, analítico, muy fuerte, y podemos razonar muy bien acerca de todo y sacar conclusiones y juicios y, y análisis. Sin embargo, la paradoja es que eso más bien nos aleja de la esencia. <ríe> Porque para llegar a la experiencia de la esencia necesitamos reducir, desacelerar la velocidad de la mente, la velocidad de los pensamientos. No pensar tanto, no estoy diciendo no pensar, pero sí llevar a un nivel de pensamiento muy calmado, muy sereno muy profundo donde empezamos a conectar con nuestras cualidades verdaderas ¿qué es la esencia? desde mi experiencia, desde el trabajo que hacemos en Brahma Kumaris la esencia es nuestra nuestro auténtico ser nuestra verdadera naturaleza lo que realmente somos lo que es nuestro estado natural, genuino y sostenible ¿qué quiero decir con esto? Ejemplo muy sencillo, por ejemplo, nuestra esencia es paz y fijémonos que cuando estamos en un estado de paz, cuando la mente está calmada, cuando el corazón está sereno, en este estado pacífico y sereno podemos vivir todo el tiempo, es un estado totalmente sostenible, la paz es sana, saludable y es que te das cuenta que es nuestro estado natural, de hecho, si nos fijamos cómo funciona la conciencia humana, en el mundo siempre hay el debate de cómo conseguir la paz, cómo ir de nuevo hacia la paz. Es decir, no trataríamos de conseguir algo, incluso estoy hablando a nivel de las instituciones, a nivel de los gobiernos, siempre se hace el esfuerzo por la paz. ¿Por qué hacemos este esfuerzo por la paz? Porque la paz, de alguna forma, es algo que queremos recuperar, queremos ir de nuevo hacia ello... Inconscientemente sabemos que es nuestro estado natural, la paz es nuestra naturaleza, pero a nivel personal, a nivel de nuestra propia vida podemos experimentar lo mismo, es decir, necesitamos esta paz saludable que nos permite vivir la vida de una forma mucho más, con mucho mayor bienestar y por ejemplo nos permite mayor claridad mental ...y discernimiento... ...la paz tiene tantos beneficios... ...o sea, cuando nuestra mente... ...nuestro intelecto... ...están en calma... ...es cuando podemos tomar... ...las mejores decisiones... ...es cuando realmente... ...comprendemos... ...y captamos más en profundidad... ...lo que sea que necesitemos... ...discernir... ...y aquello sobre lo que tenemos que decidir... ...por tanto la calma y la paz... ...son esenciales en la vida... ...de hecho... Es muy peligroso tomar decisiones en un estado alterado, agitado, negativo o emocional. Hay mucho peligro de que la decisión que tomes sea desastrosa. Entonces, nuestra esencia, el ser verdadero, es donde encontramos esas cualidades que realmente son nutritivas, que realmente nos permiten, como decía, un estado de equilibrio, de estabilidad no solo está la paz está los sentimientos verdaderos de, de amor de buenos deseos los sentimientos de bienestar de, de estar contento de satisfacción ¿eh? a nivel interior entonces un poco lo que estoy diciendo creo que estarán de acuerdo que es en realidad lo que busca todo ser humano todo ser humano busca experimentar esas cualidades en la vida en realidad qué está haciendo qué están haciendo todos los seres, todos los seres humanos con sus vidas ...están haciendo esfuerzos en múltiples direcciones... ...para conseguir esto... ...si nos hacemos la pregunta... ...¿para qué haces lo que haces?... ...me refiero... ...tu trabajo... ...tu, tu familia... ...tener una familia... Eh, ...tener... ...una casa... ...¿para qué haces todo lo que haces en el fondo?... ...¿qué contestarían?... ...en el fondo para qué hacemos todo lo que hacemos?... ...lo hacemos para felicidad, ¿no?... ...para sentirnos bien para estar en equilibrio, para estar en armonía, ¿de acuerdo? para estar en paz, para tener seguridad todos, en el fondo, estamos buscando las mismas cualidades las mismas experiencias pasa que eso es como una búsqueda a través del exterior, a través de circunstancias y situaciones entonces, hoy la reflexión es y luego podemos entrar en ese debate, en ese diálogo y, y explorar qué es el ego He dicho lo que es la esencia. La esencia es nuestro, nuestro estado verdadero, natural, donde estamos en equilibrio, en estabilidad. Donde, de hecho, en nuestro estado de esencia, estamos libres de deseos porque estás bien contigo mismo. No necesitas nada de los demás ni de las circunstancias. Estás en armonía, estás en bienestar. Y por eso he dicho que no es tanto esto una reflexión teórica sino basada en la experiencia práctica. Mi experiencia, llevo más de 25 años meditando, esto se llama la meditación Raja Yoga, cuyo foco principal es conectar con nuestra esencia espiritual y experimentar esas cualidades. Cuando uno medita y conecta con una experiencia de este estado, te das cuenta de que cuando acabas la meditación y tienes una buena experiencia de meditación, no tienes ninguna prisa, no tienes ninguna ansiedad por entrar de nuevo en la actividad por meterte de nuevo en, en... mil y una cosas... ¿estás bien contigo mismo? y me doy cuenta de que en ese estado... nos liberamos de... muchas cosas... innecesarias... deseos innecesarios... expectativas innecesarias... etcétera... por tanto estoy hablando de una experiencia... y la meditación es el puente... la herramienta... el método... que nos hace... nos permite acceder a la experiencia de la esencia... ¿qué es el ego? por contra... Voy a dar nuestra perspectiva, ¿eh? la perspectiva como lo vemos, porque estos términos también a veces cada uno tiene su, su enfoque particular. ¿Pero qué es el ego? Frente o versus la esencia. La esencia es lo que realmente somos, lo más genuino, lo más auténtico. ¿Qué es el ego? Me tomo un sorbo mientras les dejo que lo piensen un momento. Bueno, voy a dar... Perdón.
1: Hay quien distingue otras cosas desde que sería la
0: personalidad? Luego entramos en eso. Luego entramos...
1: ego, esencia y personalidad.
0: Ego, esencia y personalidad. Hay diferentes, hay diferentes y perspectivas porque, y enfoques. Porque hay una diferencia entre lo que somos y lo que se manifiesta en, Correcto. en la vida cotidiana. Lo que se manifiesta en la, en la vida cotidiana, que es nuestra personalidad, es una cosa. Y luego el ego. El ego es lo que muchas veces está... Mm, completamente, completamente implicado detrás de esa personalidad pero ¿qué es el ego en, en sí? Desde, desde mi experiencia, desde este enfoque el ego sería como una conciencia falsa, errónea de ti mismo es decir, una identificación con una imagen ilusoria que tú has construido el ego es una construcción el ego por naturaleza es falso. Es falso en el sentido de que tú no eres eso, pero es muy real en el sentido de que tú le das fuerza. Te has identificado con algo que tú no eres. Y el ego parte de la ilusión o de la creencia de que yo soy toda una serie de factores y elementos externos digamos, desconectados de la esencia. Pues, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo y lo entenderemos. El ego es aquello con lo que me identifico y me apego y considero que yo soy. Por ejemplo, el ego basado en, en el rol. Es decir, me identifico y me apego a un rol. Sea un rol familiar o sea un rol profesional. El rol no tiene ningún problema. El problema con el ego es tu identificación y apego. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de ahora el rol y yo somos lo mismo. <ríe> si tú criticas o, o, le, o mi rol profesional, por ejemplo, está amenazado, sufro y experimento pesar porque mi persona, en mi conciencia, me he identificado completamente con ese rol. Digamos que mi autoestima se basa mucho en el rol. A ver, esto es una reflexión muy sencilla. Vemos que esto es ilusorio, esto es falso, porque para empezar, tú nunca puedes ser un rol. El rol es lo que haces. El rol es lo que desempeñas, es tu papel. Tu papel en la empresa, tu papel en la familia, tu papel en la sociedad. Eso es el rol. Sin embargo... Te llegas a identificar de tal manera, habéis visto estas personas que se presentan con la tarjeta de, de presentación, pone su nombre y debajo pone director de departamento, o yo que sea, lo que sea, y es casi como que cuando se presentan su nombre y el rol están al mismo nivel porque están totalmente identificados con ese, con ese papel. Por tanto entramos en, un, en una identificación de algo que no es correcto, que es que es ilusorio. No solo es el rol, ¿eh? son todas las etiquetas basadas en circunstancias tu nacionalidad, tu idioma, tu nivel cultural, tu estatus social, tu aspecto físico, hoy en día muy fuerte eh, el apego a la imagen, ¿verdad? como las personas que tienen dinero. ...se pueden gastar millones en cirugía estética... ...para que para que la imagen sea exactamente como ellos quieren ser vistos. Esto es el ego. El ego es como una imagen que tú construyes de ti mismo... ...a la que te apegas y te identificas... ...y esperas que los demás te perciban con esa imagen. Y bueno, vemos todos los problemas que comporta eso... ¿no? ...porque luchas mucho para preservar esa imagen... Una imagen que no corresponde a tu verdadera realidad, a tu verdadera esencia. Por ejemplo, tú quieres quieres mostrar que eres una persona atractiva, inteligente, eficaz, eh, muy responsable. Pero ¿por qué quieres mostrar esta imagen? Porque el ego, básicamente, como, como es una conciencia errónea de nosotros mismos, el ego necesita nutrirse de los demás, del exterior. Y por tanto, una de las características del ego es que depende de la alabanza el reconocimiento la aprobación de los demás ¿eh? esto es muy importante el ego siempre depende de la aprobación y el reconocimiento cuando estás en tu esencia no dependes de nadie no es que no es que no te interese ya comunicarte con los demás no, sino que te relacionas de un modo natural con los demás pero no dependes de su aprobación o de su rechazo de su alabanza o de su crítica para verlo de otra manera podríamos decir lo siguiente, el ego funciona en base a una fórmula que yo creo que es la fórmula más universal en este momento, y es que me siento internamente de acuerdo a lo que pasa, ¿se entiende?, es decir, mi sentimiento y mi experiencia depende del exterior, depende de lo que sucede, depende de lo que hagan los demás, ¿vale? La fórmula correcta, la fórmula que usaríamos desde, desde la esencia, es que conecto con mi ser, me siento bien conmigo mismo. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede, cuál es la circunstancia y vamos a tratar con ello. Pero no estoy esperando que las personas o las circunstancias creen mi bienestar. ...sino que cultivo... ...el bienestar interior... ...se ve la enorme diferencia... ...es una, es una diferencia brutal... ...es una diferencia de 180 grados... No, al principio decía... ...es una diferencia de 360... ...no, 360 no porque estás en el mismo sitio... ...es una diferencia de 180 grados... ...es decir, es de, de la noche al día... ...vivir la vida... ...con la expectativa... ...y la esperanza... ...de que las circunstancias y los demás... ...y las situaciones... ...te harán feliz... ...o vivir la vida desde tu bienestar... ...desde un ser que ya está estable, sereno y contento... ...y a partir de ahí entro en la interacción, en el juego de la vida. ¿Se entiende la diferencia? Pues es fundamental. Quiere decir que cambia completamente nuestra perspectiva... ...de la vida, de las circunstancias, de los demás. El ego, por naturaleza, siempre está necesitado... ...siempre querrá obtener, siempre quiere conseguir. Tiene carencias... ¿Eh? necesidades. En nuestra esencia estamos en bienestar. Podemos decir que estamos llenos, estamos en satisfacción. Por tanto, jugamos más el juego de la vida para compartir con los demás, para disfrutar y para intercambiar. ¿eh? Y esto, lejos de, para mí por lo menos, lejos de ser una teoría, cuando meditamos podemos irnos acercando a la experiencia. ...repito lo de antes un poco que... ...cuando tienes una buena meditación... ...conectas con ese estado de equilibrio... ...de armonía... ...de calma interior... ...en ese estado te das cuenta que estás... ...en bienestar... ...y cuando estás en bienestar... ...sea que alguien te viene con buen humor... ...o alguien te viene... ...con mal humor... ...eres... ...diríamos... ...ecuánime con los dos... ...no te molestas tanto con el que viene con mal humor... ...ni tampoco te... Ni tampoco te digamos te exaltas tanto con el que venga de buen humor o te diga algo agradable. no Aprendes a disfrutar o estar bien con las dos situaciones. Porque tú estás bien, estás en esa armonía, en ese estado de equilibrio y bienestar. Por tanto, ¿qué pasa en el mundo de hoy en día? Pienso que esta reflexión es fundamental. Porque esto, esta reflexión tiene que ver con nuestra vida, con nuestro día a día. ¿Qué pasa hoy en día en... ...en un gran porcentaje de, de casos en el ser humano... ...justamente no estamos experimentando demasiado las cualidades de la esencia. ¿Qué es lo que predomina, por ejemplo, en nuestra sociedad como estado mental? En muchos casos es el estrés. No solo es el estrés, hay ansiedad, hay, hay depresión también. ¿eh? Hay frustración, etcétera, Diferentes estados mentales negativos que son claros indicadores de que estamos en la conciencia errónea, en la conciencia del ego estamos viviendo desde ahí tratando de satisfacer los deseos y expectativas de ese ego nos hemos alejado de la experiencia de nuestro ser verdadero, de nuestra esencia y esto es un mensaje que tenemos que captar muy claramente en nuestras vidas porque ese mensaje, si lo sabemos leer bien, tampoco es negativo el estrés o la ansiedad es un mensaje que nos están diciendo que algo tenemos que corregir, algo tenemos que cambiar, algo tenemos que volver o reenfocar en nuestra vida si queremos estar bien. Es una señal de que definitivamente tenemos que cambiar. Y para muchas personas a veces un estado de una situación de crisis personal, una crisis fuerte, como hemos dicho antes, el ego se basa en soportes, ¿no? Se, se basa ...en todo lo que son sus apoyos... ...también son las relaciones, las posesiones... ...hay veces personas que se les hunde todo... ...o, par, o gran parte de lo que tenían como estructura de su vida... ...como soportes... ...materiales, personales... ...todo eso se cae a pedazos... ¿no? ...a veces la persona se divorcia... ...pero no solo se divorcia... ...sino que el trabajo a la vez le va mal... ...y... ...en fin... ...solo con estas dos cosas ya generalmente... ...la crisis es fuerte... Pero lo interesante es que a veces, saben, ¿no? Que la palabra crisis, ¿no? eh, creo que es en chino, no, no recuerdo. La palabra crisis en realidad significa cambio. No significa, crisis no significa algo negativo o algo perjudicial, sino es la oportunidad de cambio. La crisis a veces es el momento de redefinir nuestra vida y de replantearnos en qué dirección estamos yendo. Y quizás sea el momento de aprender un poco de todo esto que estoy explicando. Vivir más en conexión con nuestra esencia. Conectar más con la calma, con la paz, con la estabilidad interior. Y darnos cuenta de que tenemos que dedicar tiempo a nuestra espiritualidad. Pensamos desde el Rasa Yoga, la meditación Rasa Yoga, que somos seres espirituales. No es que tengamos un ser espiritual, sino que lo somos. Y nos expresamos a través de este soporte... ...la pajarita está... ...un golpe... ...nos expresamos a través de este soporte material... ...que es el cuerpo... ...el cuerpo es como nuestro instrumento de manifestación... ...pero ¿quiénes somos nosotros? Somos el ser espiritual, la conciencia... ...que ocupa este cuerpo... ...y cuya naturaleza esencial... ...es lo que dije antes... ...la paz, la felicidad, el amor... ...si estamos conectados con estas cualidades... ...nuestra vida... ...se llenará de riqueza, de bienestar y será una experiencia mucho más gratificante y digna y valiosa ¿eh? creo que igual lo puedo dejar aquí un poquito la, lo que es la presentación y creo que hay, hay mucho, mucha posibilidad de, de diálogo sobre este tema porque esto nos afecta personalmente a cada uno de nosotros ¿eh? cómo salir de ese, des, de ese desequilibrio de esa desarmonía de esa falta de tranquilidad que tenemos en muchos momentos o a veces... ...en periodos bastante... ...extensos de nuestra vida... ...¿cómo retornar a ese estado de bienestar y equilibrio? Pues muchas gracias...
2: En cuanto a lo del ego... ...que... Eh, ...bueno yo he entendido que es como el rol... ...que juegas con los demás... ¿no? ...como el rol... Eh, ...pero hay... ...habría diferentes roles, diferentes egos... ...dependiendo que hables con tu padre... ...o con tus amigas... ...o con tu jefe... ...o en fin... Eh, eh, ...múltiples egos, ¿no? ...no hay
0: uno, sino muchos, ¿no? ...o el ego adopta diferentes formas... ...el rol en realidad no es... ...el rol no es el ego, ¿eh? ...sino el ego es... ...desde nuestra conciencia... ...nos apegamos y nos identificamos con un rol... ...te voy a poner un ejemplo... ...y... ...y lo verás también muy claro... ...es decir, nosotros realizamos una acción... ...hacemos algo... ...en un rol determinado... Imaginaros que, por ejemplo, soy pintor, que está muy bien, fantástico ser un pintor, y pinto una obra durante tres meses. Está estupendo. ¿Cuál es el problema que puede tener en relación al ego? Que me identifico y me apego con mi rol y con mi creación. Que quiere decir que, de alguna forma... Ese cuadro que acabo de pintar es una extensión de mí. <ríe> si entra alguien por esa puerta y no sabe que yo soy el pintor y de repente mira la pared y dice ¿Quién ha puesto esa birria de cuadro ahí en la pared? ¿Qué cuadro tan feo? ¿Cómo se, cómo se os ocurre colgar ese cuadro ahí? ¿Cómo me sentiré yo? Vale. El pintor con ego. <ríe> me sentiré muy ofendido. Me sentiré muy atacado. Fijaros, fíjense, es muy interesante ha dicho que el cuadro es una biorria no ha dicho nada, no me ha insultado a mí sin embargo si critican ese cuadro es como si me criticaran a mí porque yo y el cuadro de alguna forma el cuadro es una extensión de mi ego en realidad en la conciencia correcta si de verdad estuviéramos en la conciencia espiritual, ya sé que puede parecer un poco exagerado lo que voy a decir, ¿eh? pero tú pintas el cuadro, que está muy bien pintar cuadros, no hay ningún problema, tú pintas el cuadro pero estás desapegado. Tú pintas el cuadro porque te apetece y porque te gusta. Y si viene alguien y dice que ese cuadro es una biorrea, pues tú sonríes porque dices, bueno, puedo pintar otro. De hecho, no estoy, no estoy apegado a mi creación. Lo hago porque me sale de la esencia, me gusta pintar, pero no pinto un cuadro para que tú lo alaves y para que tú me digas que soy un, un pintor genial. No lo hago con esa intención.
2: Depende
0: de quien lo diga. Pero se ve la, se ve la... Sí, se ve la diferencia entre la conciencia desapegada espiritual y la conciencia del ego. El ego está profundamente apegado y lleno de expectativas de reconocimiento, de aprobación. Por tanto, haces las cosas para gustar a los demás, para complacer a los demás. Mientras que desde la esencia haces las cosas porque te apetece hacerlas. Y te gusta que los demás las disfruten. Pero si no las disfrutan, no pasa nada. No sé si se entiende el matiz, que es muy, importante, es muy importante. Digamos que desde la esencia tú pintas porque te gusta pintar. No para que los demás te alaben. Depende, decías, de, de quién te lo diga, ¿no? Bueno, porque hay personas con las que tienes más apego que otras. No, <risa> hay personas no, a las que estás si más, más apegados. Si en
2: arte, me importa, pero si es un, un señor que pasa por ahí, eh, que no sabe nada, Correcto. Qué, da igual.
0: Sin embargo, que me importe no significa que tome sufrimiento. Es decir, si viene una persona entendida del arte y me dice, oye, este cuadro realmente, esto hay que mejorarlo mucho. Pues si yo estoy en un estado más espiritual, le diré gracias, porque esto, como se dice, es un buen feedback. Me estás dando una buena orientación para pintar mejor. Pero no tengo por qué sentirme ofendido. ¿Se entiende la, la, la diferencia? ¿Por qué te ofendes? ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo experimentas como un insulto cuando hay crítica? A lo mejor a ustedes ya no les pasa. La crítica la llevan bien. Pero generalmente cuando estamos en el ego... El ego no soporta la crítica, no tolera la crítica. Automáticamente reaccionarás y te pondrás a la defensiva. Porque el ego, que quiere hacer? Siempre preservar su imagen. Y si alguien dice, oye, eh, has sido, ha sido descuidado ¿eh? y no has hecho las cosas como tenías que hacer. ¿Cómo que he sido descuidado? Esto ha sido culpa de no sé quién y culpa de no sé... Enseguida encontrarás 20 argumentos para defenderte, para justificarte, aunque en el fondo sabes que la culpa ha sido tuya. Pero el ego no va a decir fácilmente, sí, es verdad me he descuidado, pondré atención la próxima vez. Difícil que digamos esto, ¿sí o no? Ahí ¿Qué les parece? Me perder el empleo, ¿Eh? Sí, eso es cierto, eso es cierto. Hoy en día, el mundo es complicado y a veces uno tiene que jugar ese papel para...
1: no vale para parada y encima lo reconoce.
0: No vale encima lo reconoce. Fuera rápido. Es cierto, es cierto. Que tenemos a veces que no. interpretar un rol.
2: Me gustaría, Guillermo, que eleváramos un poco hacia Oriente eh, esta conversación, esta diferencia entre el espíritu y el ego. Pensando, pensando, Atman, Jiva. ¿Puedes hacer una relación?
0: La conexión con el, con el ego y, y, y Atman. Y sí, correcto. Vamos a ver. Eh, viene a ser un poquito lo que, lo que comenté antes. Atma, Atma viene de alma. De hecho... Atma y alma podemos ver como las palabras están totalmente ligadas. ¿no? La idea en Oriente, especialmente, eh, es que hay una hay una entidad espiritual que ocupa el cuerpo, que es quien realmente somos. Es una energía espiritual y como se describe habitualmente es eterna, eterna e inmortal. También es, también es importante. Verse a uno mismo, cambia mucho la conciencia de quién eres tú. El ego siempre está conectado con, con la forma física, el, el cuerpo físico y el tiempo. ¿no? El ego vive en esa conciencia del espacio-tiempo limitado. ¿eh? Es en el ego donde está eh, el miedo, el miedo a la muerte, ¿eh? el miedo no solo a la muerte, el miedo a la pérdida. Ya, tantos miedos que están ahí en, en nuestra conciencia. Atma significa el ser eterno, el ser de luz, el ser inmortal, el ser espiritual. Y, y la perspectiva o el enfoque en Oriente es que el alma es una energía, digamos, hay dos energías, y según nosotros desde Meditación Rasayoga a veces se habla de tres energías. El universo está compuesto básicamente por tres energías. La energía de la materia, mundo físico-material, la energía del alma... ...las almas, los seres espirituales... ...que ocupamos los cuerpos físicos... ...y también en algunos ámbitos se habla de la energía de Dios... ...o del alma suprema... ...también como un ser espiritual... ¿eh? ...un ser de, de luz, de energía espiritual... ...que está más allá de esta dimensión física... ...con quien podemos conectar a través de la, de la meditación... ...y llenarnos de, de luz y poder espiritual... ...entonces este es el concepto de Shiva... ...Shiva significa benefactor... ...el punto y la semilla cuando conectamos con ese ser que es la fuente eterna de luz y poder espiritual el alma se recarga se llena de todo lo que necesita para seguir su viaje espiritual en este plano físico en este, en este mundo físico entonces en meditación ¿qué hacemos? en meditación especialmente queremos conectar con el alma conectar con nuestra esencia eterna inmortal y es en nuestra esencia inmortal donde están esas cualidades paz amor puro, amor espiritual felicidad o dicha que dicen, usan una palabra que me gusta mucho que es suprasensorial suprasensorial quiere decir la dicha o la felicidad que no viene de los sentidos físicos del cuerpo sino que es de un nivel espiritual y esa la puedes tener siempre por ejemplo si te tomas un helado ¿les gustan los helados? un helado te da felicidad ¿no? sobre todo si es tu helado favorito pero eso es una felicidad que tomas a través de los órganos de los sentidos y todo lo, que, todo lo que experimentes a través de los órganos de los sentidos siempre es temporal, siempre es limitado tiene un principio y tiene un fin no puedes estar todo el día tomando helados porque además te pondrás mal, ¿eh? que el helado tiene un límite puedes tomar uno, dos y no es recomendable más ¿eh? porque tiene mucho azúcar entienden la idea, lo digo un poco en broma pero cogen el, el concepto la dicha o la felicidad espiritual es una experiencia que no depende de las sensaciones físicas. No depende, no depende ni de que haga calor en la sala, ni de que estemos cansados, etcétera. Es una experiencia que tienes en tu conciencia. Estás en bienestar. Estás en ese estado de satisfacción espiritual. Por eso insistimos tanto desde Brahma Kumaris que importante es para todo el mundo. Queremos que este mensaje se divulgue a todos los niveles la importancia de la espiritualidad y de la meditación porque no es no es algo digamos que es beneficioso o útil solo para las personas que son espirituales o o buscan un camino espiritual sino que de hecho la meditación particularmente mi experiencia personal es que es esencial para cada ser humano en esta tierra porque cada ser humano necesita equilibrar su mente, centrarse ¿Ese estado de bienestar para poder vivir su vida con calidad? No sé si han escuchado últimamente este concepto de mindfulness. Se oye mucho por aquí y por allá, por todas partes. Mindfulness, atención plena, ¿no? Hay todo un movimiento, hay muchos cursos y actividades. Y está entrando mucho en las empresas también. Hasta las personas muy enfocadas en sus resultados y, y los empresarios se están dando cuenta de que no sé si está, se está acoplando un poquito
3: no.
0: las personas cuando cuando están más centradas más serenas y en mayor bienestar es que también rinden más, o sea es que es efectivo también para la empresa porque al final en la empresa también tiene que ser algo que les dé mejores resultados ¿no? pero es que resulta que si las personas están mejor trabajan mejor y rinden más gran descubrimiento, la verdad es que es lo más, es lo más fundamental y lo más esencial lo más, lo más básico del mundo ¿no? una persona que esté contenta y esté en bienestar, por supuesto que va a trabajar más y estará más motivada. Pero ahora empieza a haber este, esta toma de conciencia y este descubrimiento de que vale la pena desde recursos humanos en las empresas invierten en estos cursos y estas actividades porque se dan cuenta que eso da buenos resultados ¿eh? y las ¿Y personas rinden la más. En
1: relación a lo que estás diciendo sobre la general de la le da...
0: Igual sería bueno darle el micrófono y así así también saldrá en...
1: La General Electric ha salido en los periódicos que da a sus empleados el número de días mmm, propios, para asuntos propios, que quieran. No les pone ningún límite. Y lo justifican... Leí en... algo, es verdad. Sí. Y lo justifican en que las estadísticas de los americanos, el pueblo americano, normalmente en sus trabajos, nunca llegan a cumplir el tope de sus, de sus días. De modo que esperan que así sean como más conscientes, estén más a gusto y si alguien necesita un poco más de días, pues los tomará. Y si no, justo. Pues no. Es decir, como que la empresa está confiando en la conciencia de sus empleados. Yo no sé si es que el mindfulness está en los días tíos de la llena de DT, pero me extraña que aquí hicieran lo mismo.
0: La verdad es que es un concepto avanzado, ¿no? Es un concepto avanzado porque <ríe> siempre tiene su riesgo en el sentido de que. <ríe> pero me parece que leí que también decían que, claro, pero tienen que cumplir con sus compromisos y sus, y sus objetivos, ¿no? Porque si no, uno podría decir, bueno, yo me tomo ahora tres meses de tres meses de vacaciones, no, pero tú tienes, que, tú tienes que. Tú tienes que dar. Yo siempre he pensado que. Exacto, pero pienso que eso es, un, eso es un modelo mucho más real de cómo funciona la vida, que no una persona estar ocho horas ligada a un lugar. Cuando en realidad, vale, estás cumpliendo porque estás obligado esas ocho horas, pero si miráramos la productividad y la utilidad, digamos, cuánto se usan efectivamente esas ocho horas, veríamos que.
1: Se sabe que por encima de cuatro baja muchísimo. De hecho, los obreros normalmente trabajan ocho horas, pero en oficinas y en otros trabajos más que
0: son como de ellos. En cambio, si te dicen, para la semana que viene tienes que cumplir con este objetivo, organízate como quieras. Y si un día de la semana no quieres venir, no pasa nada. Pero la semana que viene tienes que entregar ese, ese trabajo. Yo creo que eso es mucho más natural de cómo funcionamos. Pues nos organizamos de nuestra manera eh, natural, ¿no? Me parece un concepto muy interesante. Te, te
3: quería poner un ejemplo de ego... Colectivo, creo yo que
0: es... Sí. colectivo, este es otro concepto bueno. O
3: sea, cada uno cuando, cuando se compra una casa o un coche, pues tiende a enseñarlo a los demás. Y, y en realidad yo también callé en, en esa historia hasta que me di cuenta que no quería enseñarle a la casa a los demás. Lo, lo que quería decir es, mira qué listo que soy, que, que me, me lo merezco y, y legitimarme esto, ¿no? Porque, porque entonces ese esa experiencia la sufrí con, con un coche de, de segunda mano me compré el coche de segunda mano y se lo enseñé a los otros pero no fue nadie entonces ellos me estaban diciendo dice no, no, es que tú tienes que tener ese ego o sea, me estaban presionando de alguna forma a que yo tenía que tener un ego eh, como Dios manda y no tener decente
0: claro, claro, y, y tener más show ¿no? mostrar más y, y más logros ¿no? ...que es lo que el ego quiere... ...lo que el ego quiere mostrar, ¿no? O
3: sea, ese, ese apartado sí. El ego... Total,
0: total, por supuesto. Eh, por eso, yo insistí antes... ...es la imagen que quieres mostrar, ¿no? Y está... ...y está muy condicionada, pues, por... ...la sociedad, los valores sociales, ¿eh? Si, si la sociedad te presiona que no... Tú, ...tú tienes que tener una buena casa... ...y estos recursos o lo que sea... ...y si no es como que... De alguna forma el mensaje que te lanzan es que si no has fracasado en la vida, si no tienes esos logros materiales, tu vida es un fracaso. Y nuevamente una persona media o una persona promedio lo que tiende es a influirse por esta, por estos condicionamientos sociales. Entonces lucha mucho para llegar a ese nivel de aceptación y valoración de los demás. Entonces... La imagen que queremos proyectar y que queremos que queremos que los demás vean de mí. Claro, no sería
1: sino esta persona Exacto. Como no vale, no le
0: damos más trabajo. Eso, peor todavía. Peor todavía. Tantas cosas. Sí, sí. Lo que pasa que, bueno, no siempre creo que sea así, en el sentido de que si tú en la empresa rindes ya les interesa. hay ¿eh? que decir, si tú, si tú realmente eres efectivo y haces lo que esperan de ti... Eh, no se metran tanto contigo lo que con lo que tengas o, o no, ¿no? Quiero decir, la empresa lo que quiere resultados, que tú des, eso, que tú des esos resultados.
2: Sí. Eh, bueno, con respecto a lo de eh, la General Electric, el tema este del trabajo en Alemania lo llamaban... Eh, flexible o variable o no sé cómo que tú podías elegir el tiempo que estabas en la oficina hoy día también en muchas oficinas eh, se hace trabajo en casa con el ordenador, etc. Eh, la verdad, yo no me creo nada de eso <risa> perdón, perdón. Uh -huh. eh, yo lo viví un poquito en Alemania cuando era muy jovencita cuando estaba estudiando y al terminar, estuve seis meses trabajando con ese horario idílico. ¿Qué pasaba? Era una empresa de alta tecnología que tenía muy bajos sueldos, porque, eh, comparativamente con otras empresas, porque mm, eran instalaciones ultra carísimas que, y, y se trabajaba años en una misma instalación, etc. Maquinaria, herramienta y tal. Entonces, era una forma de querernos hacer ver que estábamos mejor quedándonos allí, cuando en otro sitio, por el mismo trabajo más o menos, nos pagaban un poquito más. ¿no? Entonces, eh, yo pienso, yo eh, es que eh, son más escéptica a este nivel, ¿no? de, de que las empresas tengan esa buena voluntad. De, de que la gente sea más feliz, yo no me lo creo, sinceramente, y, y eh, lo veo constantemente. ¿Por qué no me lo creo? Porque eh, el tema de los objetivos, todas esas cosas imposibles, mis alumnos constantemente dicen, ay, es que eh, tanta reunión, tanta... En el fondo se están hablando del sexo de los ángeles un poquito. Porque de repente viene alguien que tiene un enchufe, le quitan al que estaba, que había trabajado toda su vida súper bien, que, que tiene 50 años, intentan que se largue porque no está en la misma onda. Eh, yo creo que todo es mucho más estructuralista y mucho más prosaico y feo. Y, y, y da un poquito igual como te lo montes tú a nivel personal indudablemente que un señor, un jefe X que, que, que te trate de mala manera o cosas por el estilo y tú tengas las narices de decirle, no, perdona tú para, para tu ego puede ser muy importante que me grites, pero a mí no me, no me grita nadie y menos tú porque hasta que eres mi jefe Lo normal es que no te con respeto o algo así Pero en general eh, como tú dices que eres coach de los directivos y tal yo soy profesora de muchos directivos y, así. y, y la verdad todo es para mi punto de vista mucho más marxista en el sentido de que la vida te vive ¿no? te lleva te llevan por donde quieren y tú tienes un poquito de margen para decir no quiero pasarlo tan rematadamente mal
0: <risa> bueno esto que hablas tú claro todo esto que dices es que esto es el reino el reino de los el reino de los egos todas estas cosas que estás comentando de, de los intereses que se mueven ahí en la empresa y cómo realmente no, no se respeta a veces la, el, el esfuerzo que uno ha hecho sino que hay otros intereses todo esto son los egos los egos es donde hay intereses personales deseos, expectativas no estamos mirando con la conciencia limpia de que este es el que más se lo merece y este es el que tiene que estar aquí no, no estamos, este es mi amigo, este es de los míos este es el que se pone en el departamento sí, totalmente de acuerdo contigo de todas maneras no es tan contradictorio lo que he dicho antes no, no es tanto que sea bonito no, no es que también cuando introducen estas cosas de mindfulness y estas cosas, es que ayudan a dar mejores resultados. En esto, a esto me refiero. No es, no estoy diciendo que lo hagan para la felicidad de sus empleados, no, no me refiero a eso. Pero sí que está claro que si hay algún método con el cual las personas rindan más, ya interesa. Hoy en día, el, el, tú lo sabrás, ¿no? Uno de los temas... Uno de los temas centrales en las empresas es el alto rendimiento. <risa> lo que quieren es alto rendimiento, ¿no? O sea, no están poco estresados ya, <risa> quieren estresar más a la gente todavía. Pero lo cierto, y esta sí que es una experiencia real, si estamos más calmados en nuestra mente, si nuestra mente está más tranquila y estamos más centrados, de hecho, esta es mi experiencia personal, por lo menos rindes más, rindes más. Cuando estás muy agobiado con muchos pensamientos y muy acelerado, no importa cuánto quieras hacer llega un punto que te bloqueas estás ya que no puedes más ¿eh? o sea que cuidarte ya dejando la empresa ya ahora hablo en general cuidarte interiormente cuidarte con la meditación cuidar tu mente te ayuda a rendir mejor a rendir más en el mundo práctico en el mundo pragmático ¿eh? eres más eficiente eres más eficaz porque tienes más capacidad yo lo noto en mí la meditación me, me incrementa la capacidad la capacidad para pensar, la capacidad para estar... Sobre todo, por ejemplo, una cosa fundamental, que la, que la meditación ayuda y muy necesaria en el mundo, en la vida, y hoy en día en particular, es la concentración. hay o sea, algo que cuesta, que se está perdiendo mucho, y yo he sido, aparte de formador en estos ámbitos de empresa y coach y tal, durante unos años fui profesor de secundaria y de ciclos formativos. Y lo que era increíble, el ver el tremendamente bajo nivel de concentración de los jóvenes. O sea, incapaces de estar más de dos minutos atentos. <ríe> pero era terrible. Y me imagino que ahora debe ser peor todavía, porque esto no va mejor, sino que va peor. Todavía hay más dispersión mental. O sea, debido a la falta de concentración, muchas veces no conseguimos nada de lo que queremos hacer. Estamos dispersos, pero muy dispersos. Entonces, la meditación fortalece el foco, la concentración. Eres capaz de estar Enfocado en algo que te interesa y quieres conseguir durante más tiempo y esto es valiosísimo. Con lo cual eres más efectivo, más eficiente, tienes más resultados, pero es porque tienes más poder de concentración. Sin, sin eh, completamente de acuerdo con todo lo demás que con todo lo demás que decías, pero hay ciertas cosas que nos ayudan a rendir más y a ser más eficientes y efectivos.
1: Dicho de otra manera, ser capaces de no distraerse.
0: Exacto. De que las
1: distracciones no te coman el coco. Vivimos... Los móviles, el WhatsApp, etc.
0: Totalmente.
1: Yo le preguntaba a Reina, cuando lo estaba acabando, si podía contar un ejemplo de esa experiencia tuya, un ejemplo así concreto. ¿Qué fue? Mm.
2: En general, o sea,
1: ¿De, ese ¿De ese tiempo que decías que hablabas, que estabas en Alemania,
2: no? Sí, no, pues allí, eh, bueno, en, en concreto en la empresa esta, a, había departamentos técnicos, ¿no? Había un departamento que además lo llevaba un, lo llevaba un, un ingeniero que había estudiado aquí, en Bilbao, era doctor ingeniero, era un alemán, pero había estudiado aquí, en, en España. Y, y resulta que la, la competitividad era tal... en ese en ese eh, Eran oficinas prácticamente todo ingenieros, técnicos, etc. ¿no? Y entonces, eh, cuando era el cumpleaños de alguno, como allí en Alemania en ese momento había mucho alcoholismo y supongo que sigue habiendo, pues se cogían unas borracheras bestiales. O sea, estaba como admitido en, en la oficina. Eh, empezaban por la mañana, que era las nueve o tarde. Esto era un
0: acuerdo, así, un acuerdo entre los egos del de, de, de lugar,
2: los ¿no? Y el cogerse el pedo del siglo, ¿no? Había, claro, los digamos que los buenos se cogía solo un puntito y había un señor que estornudaba cuando estaba, cuando bebía y se tiraba toda la mañana y, y en esa oficina había uno que debía de tener un especial problema con el alcohol que se acabó suicidando yo era una niña entonces tenía 19 años y y ver toda esa falsedad, todos. No, no, no. Éramos súper modernos, porque como la empresa era tan de alta tecnología y desarrollo, y, y en el fondo era todo como una mente. Todo ego. ego.
0: Todo ego. Eso es el ego. ¿Eh? Mostrar, aparentar. ¿eh? Sí. Estoy
2: enseñando
3: la página de Sí. ¿Tú quieres explicar
0: algo? Bueno, también iba a proponer, no sé si, si les apetece, que ahora podemos hacer alguna pregunta más y luego quizás podemos hacer cinco minutos un ejercicio de meditación para que también experimentemos un poquito. Eh, estamos compartiendo y dialogando sobre ello, pero si les apetece podemos crear unos pensamientos en los que concentrarnos y ir un poco a la experiencia. ¿Les apetece después? Sí. Ya mismo... Ahora, perdón como quieran, si quieren alguna pregunta más y si no hacemos el, el ejercicio pues venga vamos a meditar un poquito pues muy fácil yo les voy guiando, ustedes simplemente tienen que hacer una cosa, disfrutar cuidado que se ha ido ah. ¿Qué tenemos que hacer? nada, tratar de al máximo que puedan escuchar estos pensamientos que yo les voy yo les voy compartiendo unos, unos pensamientos traten de estar escuchándolos y al máximo que puedan relajadamente enfocar sus mentes en estos pensamientos y como a modo preparatorio les diré de entrada que no van a poder hacerlo <risa> es cierto No no van a poder hacerlo hasta un porcentaje pero la mente que tienen cada uno no va a parar. Aunque queramos meditar ahora y estar completamente concentrados, seguro que a media meditación se acuerdan de que mañana por la mañana han quedado con fulanito en, en las pozas, ¿no? O, <risa> o que mañana por la tarde van a ir al cine. Ven cómo funciona la mente, ¿no? La mente, la mente no es tan obediente que le digas piensa en esto y ya está, ¿no? Te aparecerán pensamientos de todo tipo o de que el lunes tienes que entregar no sé qué trabajo o lo que sea no pasa nada entender que esto es parte de la meditación O sea, ahora yo yo les voy dando unos pensamientos vamos a ir concentrándonos en estos pensamientos y si nos viene otro pensamiento de distracción que nos lleva hacia el futuro o nos acordamos de algo del pasado la clave en este ejercicio de meditación es que traten de simplemente observar ese pensamiento como un pájaro que aparece por ahí y tal como viene, dejen que se vaya. No se queden enganchados con ese pensamiento. Captan la idea y seguimos enfocados con el ejercicio. ¿De acuerdo? Así que vamos a vamos a poner, es bueno, la espalda, la espalda un poco recta, pero relajados, relajados, el cuerpo relajado. Vamos a empezar unos momentos relajando el cuerpo, dejando... ...permitiendo que los músculos se aflojen... ...los músculos se descensen... ...los pies, las piernas... ...sentir, ¿no? ...como si se vuelven más pesados... ...dejamos que todas las tensiones... ...se aflojen, se suelten... ...las manos descansando... ...y los brazos sueltos, sin tensión... ...el abdomen... ...relajado los hombros relajados sueltos si quieren mover un poquito el cuello es bueno destensar el cuello porque a veces en el cuello es donde se acumulan muchas tensiones podemos moverlo en círculos o de lado a lado permitir que el cuello se relaje se destense y después Podemos observar los músculos de la cara, que se aflojen y se relajen. Y unos momentos, tomamos conciencia de la respiración, permitir que la respiración sea un poco más profunda, un poco más abdominal, acompañamos la respiración con nuestra atención durante unos momentos y poco a poco vamos observando cómo el cuerpo y la respiración se van relajando más y más eso nos trae bienestar y ahora tomamos conciencia de sentirnos presentes sentirnos en el aquí y en el ahora llevamos la atención hacia nuestro interior hacia ese espacio interior desde el cual estamos observando. Hay algo que podemos comprobar ahora mismo y es que realmente somos el ser consciente que está observando, observando desde el interior. Observamos y tomamos conciencia del aquí y del ahora y en el aquí y el ahora observamos dos niveles por un lado está el nivel exterior somos conscientes de este espacio físico de la temperatura de la sala del aire de las sensaciones corporales es decir, somos conscientes de la información que nos llega del mundo exterior. Y por otro lado, a otro nivel, somos conscientes de nuestro mundo interior. Ahora mismo podemos tomar conciencia de cómo nos sentimos, cómo está nuestra mente qué pensamientos hay en nuestra mente qué estamos experimentando nuestro estado anímico nos damos cuenta de todo eso quizás observamos que internamente empezamos a conectar con una mayor calma una mayor serenidad Como una forma de concentrar la energía del pensamiento, vamos a imaginar y visualizar que nuestro ser interior es como una diminuta estrella, como un punto de energía que brilla en el interior. Una diminuta estrella de luz, un punto de luz. Y este punto de luz que simboliza el ser, la conciencia, irradia energía de paz, energía de silencio, llena de armonía, llena de serenidad, vamos a pensar y abrirnos a sentir que en mi esencia, yo soy un ser de paz, un ser de calma, que mi verdadera naturaleza es la paz, soy un ser espiritual de paz. A medida que pensamos esto, no se trata solo de crear el pensamiento, sino de abrirnos a la experiencia, abrirnos a sentirlo, realmente pensar y sentir que la calma y la paz son mi verdadera naturaleza, son mi esencia la calma el silencio la armonía este es mi estado natural mi estado verdadero y me permito disfrutar de esta experiencia y soltar todo lo demás por eso si ahora, en la meditación, nos viene cualquier pensamiento del pasado o del futuro, de temas pendientes o asuntos por resolver, ahora no nos involucramos en ese pensamiento. Lo observamos y lo dejamos pasado. Y nos centramos de nuevo en ese punto de energía, en el silencio, en la paz. Con la experiencia, el sentimiento de que yo soy estas cualidades. Yo soy esta paz. Vamos a permanecer unos momentos en silencio, simplemente sintiendo estos pensamientos. Manteniendo esa experiencia. Conectados con nuestra calma verdadera. Vamos poco a poco. Moviendo un poco, sintiendo los pies. Activando un poco este cuerpo físico. Sentimos las piernas, las movemos un poquito. Sentimos las manos, los dedos de las manos los brazos y los hombros movemos un poquito el cuello vamos como activando este cuerpo físico inspiramos profundamente y estamos de nuevo aquí presentes en este espacio físico de la acción ...pero mantenemos la experiencia... Este es, el, ...este es el regalo de la meditación... ...la meditación se prolonga... ...incluso después de que la hayamos acabado... ...seguimos con esa experiencia... ...y ahora seguro que... ...si les viene alguien con ganas de discutir... ...y un poco de pelea... ...se lo quedarán mirando y dirán... ...¿qué le pasa a este? que no se da cuenta que se está muy bien en paz? Si viene alguien con mucho ego... ...nos daría igual... ¿lo ven? la experiencia en este estado estamos en equilibrio estamos en armonía no necesitamos no necesitamos demostrar ni justificar ni discutir nada ¿alguien quiere compartir su experiencia? ¿qué tal?
2: ¿cómo ha ido la experiencia? tranquilita bien bien Calor lo mantengo, pero mentalmente muy tranquila, muy... muy bien. Esto lo debería hacer todos los días. Yo creo que todo, todo el mundo lo que pasa es que, claro, hace ti falta tiempo, silencio, tumbarte en no un silloncito. Pero lo que no sé es cuánto dura, o sea, 20 mm. minutos, tal... porque igual ahora sales a la calle y de repente, como que te piden un coche, como
0: que te... <risa> no, no, o sea, no, como, no sé, o sea, no ni dudo no sé. no, cuánto luz, dura. No.
1: No, yo creo que es muy importante lo que ha dicho, porque ni dura ni tiene que ver con el tiempo. En eso consiste. Dicen, uh -huh. para la mente, no, no se para, que va. Pero, pues, es que se tranquiliza. Uh -huh. Desaparecen las necesidades inmediatas y tienen eh, eso. Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho la frase tuya cuando dices eh, señoría ¿sí, tú. ¿no? Mirad como se si puso un pájaro y desarrollo volar, dejando pasar. Eso es lo que yo noto, precisamente al principio cuando yo pensaba o pues se lo digo a la gente digo como no vas a poder a lo mejor, encuentras una justificación seguro que la encuentras como ahora no es el momento ¿de
0: muy bueno. muy bueno, muy bueno
1: ahora estoy muy a descansar ahora no quiero preocuparme de nada ya va tiempo ya me vendrá la triste
0: es como si le hablaras, si hablaras a tu mente Claro. Y le dijeras, ya trataremos con eso después.
1: Claro, entonces al decir, no es el momento, el pajarito como lo habrá dicho.
0: Exacto. Esa
1: idea buena, bien Pero es que es así exactamente como funciona el hipotálamo. Esto es una de las cosas que yo me más, de que la meditación es la mejor explicación de cómo funciona el hecho del hipotálamo, ¿no? El tago. El tago se una guía nebular que la lleva. A la atención... ...y normalmente selecciona... ...aquella que está más estimada... ...tendrá que ver por alguna razón... ...pero si hay otra razón superior... ...de decir no es el momento... ...entonces se extingue... Uh
3: -huh.
1: ...y cuando... ...la inhibición de esa... ...de, de, de esa vía ...precisamente provoca que se adquiere otra... ...volverá otra vez a salir... ...pero irá a un ritmo tranquilo... ...y todo irá pasando... ...y no en ese momento... ...es decir, si le pasa...
0: ...desaceleras... ...desaceleras
1: totalmente... ...entonces no es cuestión de tiempo... ...como dice... Es eso. ...puede ser en cualquier momento del día... Lo ...bueno, lo que, es que pasa que...
0: Es, ...es correcto lo que dices... ...tiene que ser en cualquier momento del día... ...lo que pasa es que como... ...como tenemos tan poca práctica... ...y tenemos tan poco... Desarrollo de esta atención, entonces tienes que, tienes que empezar apartando un tiempo, un tiempo. sobre todo, sobre todo al principio, y al principio puede tomarte un tiempo, porque cuando llevas, llevas muchos años que muchas personas jamás han hecho ningún, ninguna toma de conciencia de sus pensamientos en, en su vida, por tanto, yo siempre recomiendo la meditación, especialmente tiene un impacto muy fuerte o muy importante si es lo primero que haces en el día. Cuando te levantas por la mañana, no, recomiendo, no en la cama, porque en la cama te vas a dormir. <risa> tienes que buscar.
1: Pero eso es bueno, ¿Eh? Cuando la gente se duerme a mí me dicen, es que si hablo eso, me duermo. Y digo, no te preocupes, te va a durar muy poquito. Y después te vas a despertar y vas a estar todavía mejor, con una voluntad más centrada en decir, esto lo dejo pasar malo
0: por a mí. Pues sí, sí. Pues mi recomendación es que el. El empezar del día sea con meditación, porque mi experiencia, y durante muchos años he podido comprobarlo, los primeros pensamientos que tengamos en el día, al empezar el día, tienen un gran impacto en todo el día. Si empezamos el día conectando con nuestra esencia, conectando con que somos seres de paz, seres de luz, seres de amor, seres de felicidad, y conectamos no solo con el pensamiento, sino con la experiencia, eso te va a influenciar todo tu día. Evidentemente en el día te vendrán muchas situaciones y muchas escenas, pero de fondo, desde tu subconsciente, esa experiencia de paz y silencio estará allí apoyándote. Y eso es fundamental. Y observar ¿Sí? que cuando empezamos el día dispersos, escuchando noticias o lo que sea, observa cómo es tu día. Verás que la mente va dando bandazos de un lado, de un lado a otro. O sea, hay que cuidar el inicio del día y también, como os ha dicho, el final del día hacer una meditación para cerrar el día y de hecho ahí sí que te puedes permitir meditar y quedarte dormido <ríe> mientras meditas porque es muy bueno el, el descanso será más profundo, conseguimos ondas cerebrales más eh, de más baja frecuencia y mucho más reparador, claro, pues, así claro, que, que les invito te puedes
1: permitir, ahí te puedes permitir... claro, es que eso es la otra pregunta que te ha hecho Teresa ¿y cuánto tiempo? ¿Y cuánto dura? A mí cuando me preguntan eso, digo, no hay tiempo y no sabes lo que va a durar. Porque si te llaman e inmediatamente, te dicen, alguien ha tenido un impacto y es un familiar, sales rápido, pero a lo mejor ni siquiera, cuando se está acostumbrado a ya meditar, a lo mejor lo, de, lo dejas para dentro de 3, 4 o 5 segundos o un minuto. Uh -huh. Y entonces, en esa situación, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Y ahora va si De modo que no hay tiempo. Y cuando tienes el tiempo de meditar, pues sencillamente hay un momento en que sientes que estás bien y tienes ganas de hacer cosas. A lo mejor la primera es dormir y descansar, porque mañana se te ocurriendo muchas otras cosas. O porque has solucionado muchas que no eran problemas. El problema era tú que estaba rum, 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 rum,
0: esto o sea, nos, que no hay tiempo, esto nos, dices nos no, conecta con otro. Perdona, sí, sí, no, no, acaba, acaba. No, no,
1: concluyo, sí. Sí, eh, sí.
0: La perspectiva, no, el es, tiempo, la conciencia del tiempo es completamente diferente. Sí. Y luego, esto que dices, y algo. No hay como,
1: momento del día y no hay tiempo. De modo y, que no vale la disculpa, además es que
0: se ve enseguida que es una disculpa de cómo. de que no hay tiempo, tiempo ¿no? <risas> no, es que como no o al ha sido después de meditación. Claro siempre tienes tiempo para meditar, de hecho también no tienes siempre tiempo, tiempo, tienes
1: tiempo pero resulta que siempre tienes tiempo y lo bueno de meditar es que cuando ya se medita unas cuantas veces pues se hace de forma automática para eso tenemos el, el subconsciente ¿eh? los grandes los grandes los grandes los grandes los, los grandes gran, 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 ¿eh? eh, aquellos que coge el hábito repitiendo cinco veces tres veces, seis veces después sale de forma
3: automática y se hace
0: de una forma subconsciente, uh -huh. que es genial, porque entonces estás haciendo muchas cosas sin hacer prácticamente nada, pero haciendo cosas de verdad. Sí, sí. Muchas
3: gracias. Muy bien. Sí, podemos... Aquí hay una pregunta más, sí. Y... Sí, sí, no,
0: no, ya, ya, ya concluimos.
1: Este
3: es pero sí, por, por otra, yo soy una persona que, que todo cuanto se me comunica en cualquier momento lo estoy autoanalizando. Entonces, yo cuando el profesor me dice, rebaja me las manos, es otra cuestión. Cuando me dice, rebaja el diente, que no me lo consigo, pero me lo sigo cuestionando. Relaja los músculos, me lo sigo cuestionando también. Para mí esto todo es algo increíble y creo que es fantástico también. Pero me cuesta, como persona que, que siente la ley de todo haciendo que se comunica, el aceptarme ya de a priori ya simplemente porque se comunica. Es como cuando hay una cosa, puede ser buena, pero cerciorarme de que realmente es buena en todas sus sí, Yo creo que aquí hay un gran para
1: realmente para claro, claro.
3: Bueno, ya termino, simplemente quería manifestar mi, mi impresión como, como, no, ¿no? ¿no? como un muy, muy, muy interesante. Es sí, que realmente soy, yo que soy una persona que soy, que analiza todo cuando se me comunica, inclusive si es por primera vez lo que quiero muchísimo más. Y si yo estoy aquí es que en una primera sesión. Con lo cual, en mi trabajo, en mi forma de ser, yo siempre he sido rebelde, de alguna manera. Si vos volvises a estar añadiendo a esto lo que decía la compañera, que también me interesa. Eh, yo he trabajado en una institución municipal, en un poco mejor, creo que de, 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 de huir de presionar, ¿no? Porque tampoco pasaría nada. Pero he sido el funcionario atípico. Nunca había tenido ni un horario ni estar sentado siete horas, ni más de dos, porque no soporto. Entonces sí. he sido completamente atípico. Yo lo que he hecho es he crear. Yo considero crear en otros el editorial en el centro de meditación, en un deporte, etc. nadie me ha dicho que tenga que trabajar tantas horas, pero ahí está. Y no voy a tener más aquí, mm. entonces ya casi. Muchas, Muchas gracias, sí, sí. Sí.
0: Pues la conclusión es que les animo a que realmente exploren y experimenten con los enormes beneficios de la meditación, que nos va a cambiar completamente la perspectiva, la conciencia, la experiencia de, de la vida. Y entonces te das cuenta de que, bueno, para empezar, no necesito tantas cosas, quiero decir, no necesito satisfacer tantos deseos ni tantas cosas ni tantas cosas que, la, especialmente la sociedad de consumo se, se empeña en hacernos creer que necesitamos un montón de cosas para ser felices, no. La felicidad es un estado de conciencia, es un estado del ser, y cuando conecto con mi esencia estoy bien conmigo mismo, y desde ahí la vida adquiere otra experiencia completamente diferente Muchas, Muchas gracias, gracias.